0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Hallo, herzlich willkommen zur äh, siebten Ausgabe in der ersten Staffel vom Retina-Cast. Und äh, heute sind dabei...
2: Ich bin der Lukas. Ich bin der Pleidi.
1: Und ich bin Chef, hallo. Und meiner einer, ich bin Ingo und ich äh, muss ehrlich gestehen, ich habe heute überhaupt gar keine Ahnung kann ich schon mal sagen, worum es geht. Ich bin hier eigentlich nur so ein bisschen eingesprungen, weil der Phil krank ist. Dann da sollen wir jetzt noch mal eine kurze Schweigeminute oder wir können auch einfach alle oh, oh. sagen. Genau. Ja. Der ist äh, krank und ähm, ja, weil ihr sonst euch zu alleine gefühlt habt, habe ich gedacht, naja, dann komme ich doch mal kurz vorbei. Und äh, lass mir mal von euch erklären, äh, warum man jetzt äh, The Walking Dead schauen sollte.
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch Wir haben ja hier immer ergebnisoffene Podcasts. Ja, Wir genau. diskutieren das äh, live aus und ihr dürft äh, beiwohnen.
1: Chef, vielleicht kannst du mal kurz so in zwei Sätzen erklären, was ist The Walking Dead, wenn das möglich The ist. The
0: Walking Dead, der Titel ist programmatisch, es geht um Zombies. Es ist, glaube ich, äh, zumindest nach meiner Kenntnis, so die erste Mainstream-Zombie-Serie, ähm, die es ins Fernsehen geschafft hat. Also für mich ist die zweite, die ich kenne.
3: Das eine war allerdings eine Miniserie und zwar war das eine britische Produktion namens
2: Dead Set. Ah, okay. Also das war so eine Miniserie mit fünf Folgen. Da habe ich nicht mal die erste Folge fertig schauen können, ich fand die ganz schrecklich. Ja, das war so mit,
3: mit äh, Big Brother Container und um sie rum bricht dann die Zombie-Apokalypse los. Ah, okay. Aber ja. So, ich glaube im Mainstream oder im amerikanischen Fernsehen war es so die erste Serie, die sich tatsächlich mit Zombies beschäftigt.
1: Gut, dann haben wir gerade schon gesagt, es ist also eine amerikanische Serie. Wir brechen mal so ein bisschen mit unserem Rhythmus. Wir hatten ja immer britisch, amerikanisch, britisch, amerikanisch. Jetzt kommen zwei amerikanische Serien hintereinander. Wo läuft die äh, Serie denn, Flydie?
3: Ähm, die Serie läuft aktuell auf dem äh, US-Pay-TV-Sender AMC. Yo, AMC. AMC ist aber kein Pay-TV-Sender,
2: ne? Ist, ähm... Vielleicht ein tv sender ich ja. weiß nicht. <lacht> Können kann man, wir kann das ja, mal
0: kurz nachrecherchieren. <lacht> so als
2: Deutscher kennt man sich ja. da ja nicht so aus. Ne? Ja, richtig. Also Aber A es läuft zumindest ja. auf AMC. Also Und AMC ist ein großartiger Sender, genau. da laufen so Knaller wie Breaking Bad oder Mad Men.
0: Hatten wir auch schon mal beschrieben bei der Breaking Bad-Folge, glaube ich.
2: Richtig, richtig. Also ja. wer mehr über AMC wissen will, ja, genau. <lacht> hört, hört am, hört halt, am besten hört Breaking Bad Ich einfach meinen nach. Ausführungen über AMC
0: zu, die ich bei, bei der Breaking Bad-Podcast äh, gehalten habe. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, sonst würde ich nochmal kurz... <lacht> Ab ein Roundup der Ergebnisse geben. Okay, aber wenn nicht, können wir ja
1: einfach auf die ja. Wikipedia-Seite verlinken und ihr könnt nochmal äh, dazu nachlesen. Genau. Also es scheint ein, ein größeres Network auf jeden Fall zu sein. Und, äh, ja, ja,
3: produziert auch ähm, viele bekannte
0: Serien. Genau, die haben so. sich so ein bisschen, bisschen entwickelt und sind jetzt äh, ganz groß dabei.
1: Jetzt äh, ist Breaking Bad ja nicht nur einfach eine Serie, die so aus nichts kam, sondern die äh, kommt von irgendwelchen comics Genau. Chef.
0: Oder Graphic Novels, wie die, wie ah ja. die Amerikaner, glaube ich, glaub ich, fast lieber sagen. Ja, Comics ist halt immer so, Comic, es ist halt nicht wirklich so richtig viel Comic drin, aber es ist halt eine Geschichte, die in Bildern erzählt wird, ähm und da, da gibt es inzwischen sehr viele davon, ja, von diesen, von aus, aus dieser Reihe. Also ich glaube, Sie haben noch für viele, viele Staffeln Vorlagenstoff. Wobei wir vielleicht gleich dazu sagen müssen: Ich glaube, von uns hat die niemand so richtig intensiv studiert. Ne? Ich habe in die ersten beiden reingeschaut. Ja, ich weil ich so also Eindruck intensiv über, studiert kann man jetzt tatsächlich also einen nicht Eindruck sagen. Also ein Eindruck über den Stil: Also es sind, sind in Schwarz-Weiß gehalten, also relativ reduziert gemacht. Charaktere erkennt man wieder und so aber ähm, ja wir sind uns glaube ich der Tatsache bewusst dass wir unter Umständen ähm, den Hardcore-Fans der Serie und auch denen die die, die die Comics intensiv gelesen haben ja. hier vielleicht also, nicht gerecht werden wir sind ja, ja. auch ein Serienpodcast ja Sehr wir sind ein, genau. ein Serienpodcast wir besprechen ja. die Serie und ja. nicht aber genau wer sich jetzt wer Kraft sich jetzt von uns
2: ein ausgiebiges Review und einen Vergleich zwischen Comic-Buchreihe und Serie erwartet der wird es wohl hier nicht bekommen
1: Gut, wir konzentrieren uns auf die Serie jetzt. Ganz hat genau. irgendjemand, Wer hat die Serie, äh, diese Graphic Novel jetzt genommen und daraus
0: irgendwie eine Fernsehserie gebaut? Ja, das war AMC, ähm, da gab es da gab's, äh, einen großen Entwickler, der hieß Frank Darabont, der hat unter nicht ganz geklärten Umständen dann so im Verlauf der Produktion der zweiten Staffel die Serie wieder verlassen, Klammer auf, müssen, Klammer zu. <lacht> ist, äh, ist glaube ich, noch, geworden, noch, nicht geworden, so, ja. noch nicht so ganz klar, wie das passiert ist. Ähm, der ist jedenfalls nicht mehr dabei. Ähm, es ist nicht so richtig, äh, so die Namen von Leuten, die einem so richtig äh, wahnsinnig geläufig sind, fällt mir da jetzt niemand auf, aber äh, es ist eine, wie soll ich sagen, eine Adaption, die, die doch einen Anspruch an sich selbst, glaube ich, stellt, es ist nicht, nicht schlecht geworden, äh, was, was jetzt, also man hätte es schlimmer machen können, sagen wir es mal so, aber so große Namen sind auch nicht dabei.
1: Ähm, ja. Gut. Aber der Vater der Serie, wenn man ihn jetzt so bezeichnen kann, ist irgendwie weg. Wenn so ich das könnte jetzt man das sagen, ja. Richtig verstanden habe. Genau. Okay. Äh, für, wer, wer sollte sich denn so diese Serie angucken? Also wer ähm, für wen ist das so? Also ist es eher <lacht> so eine Teenie, also es kann ja sein, dass es eine teenie serie ist oder so, wir haben einen Großliegend in der Woche und äh, so Buffy-mäßig oder was weiß ich äh, mhm. oder ist das ja. schon äh, eher anspruchsvoll?
2: Ich nehme mal das Offensichtliche und sag für Zombie-Fans. Ja. Also ja, also das ist ja tatsächlich da kann man gleich mal ein bisschen weiter ausholen, weil das ist mit eins der guten, aber auch schlechten Dinge an der Serie, dass sie halt eine der oder mit die erste groß produzierte Zombie Fernsehserie war, dann gleichzeitig die Umsetzung der doch schon ziemlich beliebten und also wohl guten Graphic-Novel-Reihe. Das heißt, die ähm, Erwartungen waren von Anfang an ziemlich hoch an The Walking Dead. Genau. Ja. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Für wen die Serie. Ah, genau. Er. ist richtig. Also sie wird natürlich von den Leuten geguckt, die die, ähm, die Comics, Comicbücher ähm, kannte. Oder die halt auf normalerweise Zombie-Filme, von denen gibt es ja doch deutlich mehr als Fernsehserien die sowas gucken.
1: Also das heißt, wenn ich so auf ähm, ja, Untote stehe, wenn ich darauf stehe, dass ich viel Blut sehe, oder kommt gar nicht so viel Blut vor?
2: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so viel Blut. Und es ist auch nicht so ein... So, so, also das ist ja auch, also wir müssen mal, glaube ich, dieses Thema Zombies jetzt hier ein bisschen, ja, sind, sind bisschen so, darlegen. Sind das freundliche Zombies? Genau, Nein. weil also es gibt ja verschiedenste Arten von Zombies und das ist genau. auch echt schwierig, wenn man viele Sachen guckt, in denen Zombies vorkommen, da muss man sich jedes Mal wieder neu überlegen, Moment, wie funktionieren jetzt in diesem Fall die Zombies? genau Habe ich jetzt langsame Zombies? Habe ich
3: schnelle Zombies, die <lacht> rennen können? Ja. Habe ich Zombies, die so ein bisschen Grundintelligenz haben? Oder habe ich so stockblöde Zombies? Können sie sehen oder nur hören oder nur riechen? Ja, oder sind sie tatsächlich... Ähm, nur nachtaktiv. Es gibt ja auch zum Beispiel bei wie ist I das am Zombie? Legend, I am Legend mit Will Smith, da hatten wir zum Beispiel nachtaktive Zombies. Und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Genau. In dieser Serie hatten wir jetzt quasi, wir haben langsame, sehr dumme Zombies. <lacht> ähm, Was für eine Überraschung, langsame dumme Zombies. Die sehr ähm, sinngetrieben sind, also die, die sind sehr
2: optisch, äh, akustisch und äh, geruchsmäßig aktiv. Ja, beim letzten, das ist natürlich jetzt wieder ähm, ja, da wieder ist schon der, ist schon der erste Kritikpunkt, nicht, die, die Serie ist nicht konsistent. Ja. In der ersten Staffel können die Zombies super gut riechen und man muss ständig Angst haben, dass wenn, wenn der Wind irgendwie falsch weht, dass man gleich von einer Horde Zombies umgeben wird und dann ist ihnen wohl irgendwann aufgefallen, dass es zu kompliziert ist, das ähm, auf Dauer durchzuziehen? Und haben gedacht, ah, fuck it die Zombies können uns jetzt nicht mehr riechen.
0: Ja, sowas, genau. Also um, um das nochmal zusammenzufassen, äh, wir haben in der Serie langsame, dumme, äh, nicht nachtaktive, sondern glaube ich rund um die Uhr aktive Zombies und der Grundton der Serie, um das auch nochmal klar zu sagen, ist ernst, ja. Also ja, um, ja, auf jeden Fall. Es keine, also es also ist keine, keine uh, Shaun of the Dead, Persiflage des Genres, ähm, es, ist, es partizipiert aktiv im Genre und äh, versucht so mit den ja, mit den, mit den Schwierigkeiten der, der Überlebenden dieser Zombie-Apokalypse, die ein bisschen zu begleiten und uns zu zeigen, was die so umtreibt, intern und
2: ja. Genau, apropos Zombie-Apokalypse. Da können wir jetzt gleich mal ein bisschen das Setting erläutern, ja. das da so passiert. Also, wie Chef gesagt hat, Zombie-Apokalypse. Ich weiß tatsächlich gar nicht, woran es liegt. Also, ist es irgendwie jetzt, ist vermutlich wieder irgendein Virus gone wrong. Oder so.
3: ähm, ja, das wird in der kom kompletten Serie, die bis jetzt ausgestrahlt wurde, äh, auch nicht erläutert, wie es denn dazu kommt. Ähm, was mich auch äh, immer so ein bisschen stutzig macht, sind, so, äh, ist die Tatsache, dass es eigentlich bei allen Zombiefilmen oder jetzt auch bei dieser Serie, ähm, niemand in, in der Lage zu sein, scheint sich an jegliche Zombiefilme, die jemals produziert
0: wurden zu erinnern. Das, das ist heißt, aber auch schon wieder so ein Klassiker des Genres. Ja, also zum einen, dass das Z-Wort grundsätzlich vermieden wird. Ja, ja, genau. Also die heißen hier in der
3: Serie auch nicht Zombie, sondern die werden nur als Walkers, wie man es zum Beispiel auch aus äh, Game of Thrones kennt, da werden die White Walkers genannt, die <lacht> Zombies. Ja, ja. Ähm, also die werden nur als Walkers bezeichnet. Keiner nimmt das Z-Wort in den Mund und keiner scheint sich dessen bewusst zu sein, dass es sowas wie eine Zombie-Apokalypse ist. Oder ja. also zumindest am Anfang. Ja.
2: Ja. ja, und also es, es bleibt ja auch alles so in diesem beschaulichen Rahmen, also alles was passiert passiert so in einem Umkreis von ein paar Meilen um die Hauptcharaktere rum, ja. aber um das bigger picture so was wie was passiert mit der Welt und so Weltuntergang, uh, vielleicht ja, wir werden alle sterben. Genau. Das passiert nicht, sondern die gucken vor allem so, wie sie so so ihr Normales Alltagsleben auf die rein Genau, gehen. es ist
0: sehr intro introspektiv. Also wir, 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 wir befassen uns mit den Charakteren, mit, mit ihrer Beziehung untereinander, mit ihrer Gefühlswelt, mit, äh, ja, mit den Schwierigkeiten. Wo, die sie so untereinander haben, durch ihre unterschiedlichen Biografien, durch ihre, weiß nicht, den unterschiedlichen Bildungsstand, ihre ihre Erwartungen an sich gegenseitig. Das ist eine sehr, ja, es ist eine, es ist eine Makroperspektive eigentlich. Ja, ähm, es ist alles sehr lokal. Genau, es ist es ist unheimlich lokal, äh, also, ich könnte auch sagen, alles, was mich eigentlich an diesen Zombiefilm interessiert, kommt nicht vor in der Serie ja. Muss, muss ich tatsächlich <lacht> zustimmen? Also, ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie kam es dazu?
3: Ja. Wie, wie schaffen es irgendwie eine Horde, Dumme, langsame Zombies die Menschheit zu überrennen. Ähm,
0: und die, all diese Fragen werden mir nicht beantwortet. Das finde ich irgendwie ja. ein bisschen. Es ist also, auch, es ist auch straurig, nicht mal so ja. nur im Wagnis ge gehalten, so irgendwie so, und irgendwann verraten wir euch dann noch, was da eigentlich passiert ist. So, das kommt nicht mal. Nicht ja. mal es gibt, ähm, es gibt äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, in, in der ersten Staffel eine Szene, die dann in der in in Abteilung dieser US-Seuchen-Abteilung irgendwie spielt und dann denkt man, das muss doch jetzt irgendwie der Moment sein, wo man mal ein bisschen, bisschen, bisschen Infos kriegt. Ja, aber auch,
1: naja, passiert auch nicht.
0: Ich, ich würde nochmal ganz kurz einen Schritt
1: zurückgehen. Also wir hatten zwar gesagt, das sind so, so dumme, langsame Zombies, aber was sie wollen, sind die anderen töten. Ist es
3: Oder was wollen... Also sie, sie wollen ist, essen. Brains. Nee, also das ja. sind tatsächlich, nee, tatsächlich keine Zombies, die auf Gehirne aus sind, sondern sie <lacht> wollen einfach nur äh, essen
1: und nach Möglichkeit irgendwie Menschenfleisch. Jo. Okay, und die anderen wollen einfach weg von dort und wollen sich verteidigen, schießen die nieder, äh, wollen überleben. Ja, eine
2: gute Frage, was wollen <lacht> genau. die eigentlich? Ja, also ja, ja. Ich, da, da, kommen wir, da kommen wir wieder zu so einem Punkt. Ne, dass die Frage die, stelle ich mir die ganze ja. Zeit. Was die wollen? Ja, ja. Die, die, ah. die, die ziehen so ein bisschen planlos durchs Land und das ist auch was, wo man eigentlich immer mal erwartet, dass sie sich jetzt mal so einen Plan für die Zukunft so wie wir fahren jetzt da und da hin und dann fangen wir an, die Zombies auszurotten oder so. oder Wahnsinnig. Nee. Oder wir,
0: wir gehen irgendwie auf eine Insel. Wir oder, gehen auf eine Insel, oder,
2: befreien die von Zombies und fangen oder wir neu wir an, an. Oder, oder verbrennen die alle. Oder und,
0: und überfliegen einfach mal das Land und schauen, oder ob irgendwo noch Zivilisation ist. Oder wir versuchen zu kommunizieren. Oder wir versuchen, äh, keine Ahnung, Kontakt mit anderen aufzunehmen. Oder wir versuchen, äh, die Armee, die vielleicht ja noch in, keine Ahnung, in einem gewissen Umfang existiert, zu kontaktieren. Oder wir versuchen, irgendwie Informationen zu kriegen oder wir versuchen, andere zu treffen. Und, oder <lacht> das, ja, all das, was ich aufgestellt habe, findet nicht
3: statt. Genau, oder, oder sagen wir es mal es ganz wäre. einfach, da stehen äh, auch hunderte von herrenlosen Autos rum und keiner kommt auf die Idee, dass man jetzt mal diese kompletten Autos mitnimmt, dass jeder Fahrer sich ein Auto schnappt, dass man mal eine Wagenburg bauen kann, um sich irgendwie gegen die Zombies zu schützen oder so. Nein, ja. sie campen auf dem offenen Feld, sie werden von Zombies überfallen, sie lernen nichts daraus, sie machen es wieder.
1: Das heißt also, es gibt dumme Zombies und dumme Hauptcharaktere. Genau. Das, jetzt genau. So so
3: kann man man das, das fasst <lacht> ganz gut zusammen. Ja. Also oft ist halt irgendwie die Dummheit der Hauptcharaktere mehr oder weniger ein Vehikel, um irgendwie die Story vorwärts zu treiben, die allgemein schon relativ langsam erzählt mhm.
2: wird. Ja, also so, okay. genau.
3: Okay,
1: aber trotzdem gibt es keine Überstory, keinen äh, großen Kontext, wo man jetzt
0: sagen würde, was. Es, doch, es gibt sowas, so, sowas. Also, das ist dann so der Einstieg in die Serie. Wir, wir sehen halt, ne, äh, ja, also wir, wir erfahren, dass, dass ein Polizist äh, im, im Einsatz irgendwie angeschossen wird und äh, fällt ins Koma. er fällt ins Koma, genau, und wacht dann wieder auf und es ist. Also alles Interessante ist rum. <lacht> die Zombies sind genau, da. Die Zombies sind jetzt, sind jetzt offiziell da und er hat es halt irgendwie geschafft, noch nicht, noch nicht angeknabbert zu werden.
3: Ja, er hat es irgendwie geschafft, wochenlang im Koma zu überleben, während um ihn quasi die Zombie-Apokalypse stattfindet.
1: Das heißt, das ganze Krankenhaus, in dem er war oder was auch immer, ist schon
0: äh, Genau, das worden. ist schon zombifiziert sozusagen. Genau, also irgendwie die, er, die,
3: der Raum, in dem er praktisch gelegen ist, der war irgendwie verriegelt. Ähm, und er wacht plötzlich auf dem aus dem Koma auf und findet sich quasi in diesem Zombieverseuchten Krankenhaus in der Zombieverseuchten Stadt äh, man muss dazu sagen also das ist quasi der Hauptcharakter der Rick Grimes ähm, Grimes. Äh Grimes genau ähm, das ist ein Sheriff Deputy in so einem County in Georgia.
0: Ja, und falls ihr das äh, noch nie merkt daran, dass das Pleis euch jetzt erzählt hat, ihr werdet im Verlauf der Serie darauf hingewiesen, denn er zieht seine Uniform, glaube ich, bis zum Mitte der zweiten Staffel nie aus. Das ja. ist genau, also der, der <lacht> ist auch immer
3: sehr darauf ähm, er, erpicht, seine Uniform sauber zu halten und sich sauber in, in seiner Sheriffsuniform äh, irgendwie, ja...
1: Okay, da, also er hat, einen, stark, wie, starken ja. er hat und, einen
2: starken Tick. Er hat einen starken Tick, er tritt er, er, auch gerne ja. als Autoritätsperson ja. er, er, legt, er legt diese Sheriffsrolle, die er früher gehabt hat, nicht so richtig ab und ist halt irgendwie immer noch so der Sheriff, der dann auch immer auf Recht und Gesetz pocht und so. Ja, ja der immer
1: auch das Richtige tun will vor allem. Ja. Ja, ja dann, dann lass uns nochmal weiter auf die Charaktere eingehen. Also wir haben jetzt den Hauptcharakter oder einen der Hauptcharaktere, diesen Sheriff. Wen gibt's noch so? Wer, wer läuft dann noch mit ihm? Also trifft er dann einfach Personen, die er mit, um sich einsammelt und mit denen loszieht? Sowohl als auch. Oder also äh,
3: am Anfang der ersten Staffel ist die Handlung so ein bisschen zweigeteilt. Da gibt's einmal die Storyline vom Rick, der sich dann auch mit anderen zusammentut und dann versucht, den Rest seiner Familie zu finden, und man bekommt auch noch die Story mit vom Rest seiner Familie, die irgendwie außerhalb der Stadt auch wiederum mit anderen unterwegs. Und da gibt es unter anderem eine unerträgliche Person, und zwar seine Frau Laurie. Also die hat es auch überlebt zumindest. Ja, die hat es ja. auch überlebt, auch sein, sein Sohn Karl. Und ich finde. Das war übrigens gerade ein Spoiler. Also, falls, falls ihr noch nie wisst, dass sie überlebt hat, äh, sie hat überlebt. <lacht> ja, aber das sieht man schon in der ersten Folge. Darum war es ja noch okay. Ist, ist das dann nicht noch so die große Frage? oder wird das da schon direkt ähm, wieder nee, ich glaube die beiden Storylines die sieht man schon in der ersten Folge ist egal weil ihr, ihr
0: werdet euch eh gewünscht haben dass sie gestorben wäre ja. Ja.
2: <lacht> genau. ja, also so? man kann den, den Fakt dass sie überlebt hat einfach ja. nicht verleugnen weil sie einen, den Rest der Folgen nervt ja. ja also
3: das ist so dieser Charakter bei dem er sich ständig wünscht er würde von den Zombies gefressen werden ähm, sowohl die Schauspielerin, die ich auch schon irgendwie aus Prison Break kenne und da auch schon nervig fand, als auch die Person, die sie quasi in dieser Serie verkörpert. Also ich finde es, äh, nerviger geht's es kaum.
0: So. Kannst du es vielleicht noch ein bisschen, bisschen ja. beschreiben, damit sich unsere Zuhörer auch ein Bild ja, machen können, warum immer wir immer sie nur immer hassen. Ja, ja. ja, so
3: total <lacht> emotional, total irrational, immer so am Rande des Nervenzusammenbruchs und es sorgt irgendwie dafür, dass so die komplette Gruppe, ähm, irgendwie ein Problem hat so ein ja. bisschen, also sie, sie, sie sorgt teilweise mit ihrer Art auch dafür, dass es zu Toten kommt glaube ich zumindest ähm, wenn nicht, dann eben nicht, aber äh, ich, hab, ich meine es so in Erinnerung zu haben, dass sie tatsächlich auch sehr viel, sehr viel Schaden der Gruppe zufügt durch ihre Art eben
2: mhm.
3: Ja
0: aber Wenn sie gerade nicht äh, Dummheiten macht, die dann wieder drei Folgen Inhalt der Serie sind dann ist es der Sohn äh, der beiden, ja
2: oder jemand von den anderen. ja Wen gibt es noch? Ja. <fophone fucking> Gute Überleitung. ja äh, Danke. <tuh> <lacht> ähm, dann gibt es noch diesen, den Shane, dessen Nachnamen ich jetzt nicht wüsste, außer ich schaue in der IMDb. Der, äh, ja, der hat irgendwie was mit der Frau von Rick. Das ist richtig. Das, ja, das passiert, glaube ich, glaub? in der zweiten, zweiten äh, Folge. Ja. kommt es irgendwie raus, dass die was miteinander hatten ich weiß gar nicht, war das während der Rick da im Koma lag? Ähm, ja, der lag da im
3: Koma, dann ist die Zombie-Apokalypse ausgebrochen, dann hat er also der Shane, der qua quasi Ricks äh, ehemaliger Partner von der Polizei genau, war Genau, der ist auch irgendwie
2: Sheriff ja, der deputy, deputy
3: irgendwas. Ähm, der ist dann quasi hat dann Ricks Frau und den Sohn genommen und ist dann halt da irgendwie auch mit äh, irgendwie aus der Stadt raus und da scheint es auch zu dem Techtelmechtel zwischen den beiden gekommen zu sein.
0: So. Wen haben wir noch? Wir haben noch ähm, Glenn. Glenn ist mir auch in Erinnerung geblieben. Gerade noch die, die zweite Staffel. Also wir zeichnen das jetzt gerade so auf, wo die zweite Staffel gerade in der Mid-Season-Winterpause ist. Ne? Vielleicht müssen wir das noch dazu sagen. Genau. Und ähm, da spielt jetzt gerade so in den letzten Folgen der Glenn ein bisschen eine äh, etwas herausragendere Rolle. Genau, also Glenn äh, ist ein Anfang-20er,
3: 20, würde so, ich sagen, ja. Asiate, der. Ähm, eigentlich es immer schafft, die Zombies relativ schnell abzuhängen und der auch irgendwie äh, in urbanen Ge Gebieten sich irgendwie auskennt und das merkt man auch schon, ich glaube, den trifft man zum ersten Mal in der zweiten Folge der ersten Staffel, ähm, wo er dann äh, quasi den Rick ein bisschen durch die Stadt führt. Mhm. Ähm, wer mir auch sofort aufgefallen ist, ist Dale. Ähm, der ist mir deshalb aufgefallen, weil ich den Schauspieler kannte. Und zwar hat er äh, eine der Hauptrollen in The Boondock Saints unter anderem und hat auch bei Blade 2 zum Beispiel mitgespielt. Ähm oh Gott, deshalb Boondock Saints ist da auch schon alt. Ja, natürlich.
2: Ja, es ist einer der großartigsten Filme aller Zeiten, deswegen kann man sich schon mal ruhig erinnern. Ja. Genau. Ja. Aber ja, wir, der, möchten, wir der, möchten
0: jetzt nicht mehr über, 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 über Selbstjustiz-Pornos so. reden.
2: <lacht> ja, der Schauspieler von Dale heißt tatsächlich Jeffrey Demann oder so. Äh, und ist deswegen in der Serie ein bisschen herausragend, weil er ähm, einer de oder der Einzige der ist, der ein bisschen älter ist. Tatsächlich und auch ein bisschen verquere Ansichten hat, was alles so betrifft.
1: Mhm. Aber ich meine, das wäre doch gut, oder? Wenn, wenn die so wie in den Bundog Saints einfach rumlaufen würden und einfach alles niederknallen würden, um, und dann hätten sie vielleicht auch nicht mehr so viele Zombies da rumlaufen.
3: Ja, ja ist meiner Ansicht nach auch, der, also zudem noch, der Schauspieler heißt Norman Reedus. Du hast gerade Daryl gemeint, der so ein bisschen den Älteren spielt.
2: Nee, tatsächlich nicht.
3: <lacht> Was?
0: Also wir, also haben, ich, ich, wir äh, haben einen Älteren und wir haben äh, einen, einen Jüngeren mit einem sehr starken Südstaaten-Akzent, den man relativ schnell raushört. Genau, ähm, auch einer,
3: der sich irgendwie noch am rationalsten tatsächlich verhält, ja. weil er hat irgendwie so eine Armbrust dabei, der vergeudet keine Munition, er überlegt sich auch immer vorher, ob er jetzt irgendwie einen Pfeil verschwendet oder nicht. Ähm, im Gegensatz zu den anderen, die gerne mal einfach
2: drauf losballern. Ja, und, und er benutzt irgendwie... halt, wie du gerade gesagt hast, Pfeile, also in der Armbrust, um genau zu sein, ja. weil er halt auf die Idee gekommen ist, hm, schießen macht Krach und die Zombies hören es vielleicht. Und die dann reagieren kommen sehr stark mehr Zombies und ja, ja. Deswegen nehme ich mal die Armbrust, die macht keinen Krach.
1: Tötet denn die Armbrust auch die Zombies? oder ähm, sind die Wenn man es in den Kopf schießt, schon. Ja. Okay, aber nur da. Das heißt, also, ja. egal, also egal, wenn ich mit einer Waffe jemanden ja. im Kopf schieße, also so ein Zombie im Kopf schieße, ist er weg für immer und,
0: äh, genau. dann und auch, eins der Pfeil auch, der nicht. Zombie Klischees, so, also ein, ein Kopftrauma ist ist, die, ist das Mittel der Wahl, um, 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 das, äh, um das untote Leben anzuschließen. Genau, da reicht auch irgendwie ein
3: dickerer Stock oder genau. irgendwie ein Spaten oder Fäuste. Oder auch okay. ein Stiefelabsatz. Oder ein Stiefelabsatz, ja.
0: ja. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten äh, Charaktere, die man vorstellen muss. Ihr, ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben so ein bisschen auch Schwierigkeiten, jetzt da so herausragende Charaktereigenschaften herauszuarbeiten, was vielleicht da auch daran liegt, dass sie keine haben. Das ja. kann man der Serie unter Umständen auch zugute halten. So Stichwort Authentizität. Authentizität. Herzlichen Dank, Ingo. Ja, lang. genug. Deswegen, ja, also, <lacht> deswegen, deswegen haben wir dich. <lacht> Retina-Cars kann
2: er nicht aussprechen, <lacht> aber Authentizität dann. Ja, das geht. Sehr gut. Sehr gut. Immerhin, einer
0: kann es. Dann können wir auch drüber reden. Also, es ist, kann man natürlich sagen, es ist vielleicht eine Stärke der Serie, dass sie, dass sie das Ganze versucht, nicht so over the top zu machen mit mit äh, Paper-Cutter-Charakteren und äh und je, jedes Mal passiert unfassbar viel, äh, unfassbar viel, ähm, ja, Explosionen und dergleichen. Ähm, es, es, sch, es spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in der Cinematografie. Ja, es ist äh, auf 16 mm Film gedreht, aber ähm, mit einem relativ groben Filmkorn, was ja. bei mir so Assoziationen von, äh, von, äh, de, wie heißen, bei wo sind wir denn? Weiß das ich nicht. La äh, äh, Auf was willst du raus? Ja. Äh, es, gibt, es gibt eine Filmserie, ähm, 28 Days Later. Herzlichen ah. Dank für die Hilfe. Ja, <lacht> ja äh, Der Nachfolger davon, 28 <lacht> Weeks genau, Later. Genau, 28 Weeks Later. Daran, äh, daran erinnert es ein bisschen, wobei die Filme meines Wissens digital gedreht wurden und das, das, das etwas grobkornige Look, der kommt daher. Ähm, Walking Dead ist wohl noch herkömmlich gedreht, aber macht auch so ein bisschen den Eindruck ähm, und das wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, haben wir da eine deutsche Entsprechung? Gritty? Also so ein bisschen Körnig. Ja, äh, halt so grob, unsauber ein bisschen. Grobkörnig. So. Ja, halt, ja. halt ein bisschen, bisschen so, wie wenn jemand, äh, der, der nicht eine so gute Kamera hat, halt, halt mhm. versucht, einen Film zu drehen. so. Kennt das ja. ja. Aber das, sie, ist eins, 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 das ist eins der Stilmittel dann. Also ja, ja, genau. Mein, also es, 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 es nutzt der Authentizität. Äh, sag sag einfach, es ist
1: authentisch. ja. Das ist leichter zu... Äh, Ganz schlimm.
0: Jedenfalls, ähm, das hilft der Serie. Ähm, Zombies sind nicht übermäßig ja, lustig oder gruselig und wie, sind halt mehr so da. Ja. Wie, wie ist es denn mit den
1: Hauptcharakteren? Also identifiziert man sich da mit irgendeinem oder ist äh, irgendeine schauspielerische Leistung einfach so das herausragend, dass man jetzt sagen ja. muss, hey, cool, wegen dem gucke ich jetzt die Serie. Sehr
0: subjektive Frage natürlich. Ja, ja dann frage ich dich doch mal, Chef. Ja.
1: Was denkst du denn da?
0: Also ich habe große Schwierigkeiten mit dem Cast der Serie und ich könnte das jetzt nicht mal an einem bestimmten Schauspieler oder einer bestimmten Schauspielerin festmachen oder auch an einem bestimmten Charakter. Also mir gehen so sämtliche Identifikationsfiguren in der Serie einfach komplett ab. Ja, ist, da ist niemand dabei, der irgendwie mal das Heft in die Hand nimmt und irgendwie was Sinnvolles tut, was, also was, was jetzt nach, nach meiner großen Zombie-Apokalypsen-Expertise sinnvoll wäre, äh, das passiert nicht. Da ist niemand dabei, der mit dem ich mich irgendwie charakterlich identifizieren könnte, weil er jetzt, ähm, gut, die haben kein Internet mehr, insofern wird es dann schon schwierig. Ja. Also, also halt,
1: halt wir halt, <lacht> ja, halt,
0: halt, halt mal fest, ja. also es sind dumme äh, Zombies, dumme ja. Hauptcharaktere, man identifiziert ja, sich ist, nicht mit Ja, man sich mal dumm nennen, aber das Ganze spielt halt so ein bisschen im, im Südstaaten, im Südstaaten-Milieu und Angry alle, alle White sprechen, ja, pff, nicht mal das, aber alle sprechen so mit einem dicken Südstaaten-Akzent und haben halt so unheimlichen Sinn für Community und Family und, und so. Ist, okay. Ich finde es anstrengend und also, mir, ich kann nur sagen, mir, mir gehen irgendwie Identifikationsfiguren ab. Das ja, also, es werden halt auch viele Entscheidungen getroffen,
3: ähm, die wir so jetzt in unserem logischen Denken nicht getroffen hätten. Da werden oft einfach mal stützt sich eine komplette Gruppe in eine Horde, äh, in eine zombieverseuchte Stadt, äh, um irgendwie einen zu retten. Dabei gehen irgendwie drei Leute drauf oder so. Also, sowas passiert schon relativ oft, dass irgendwie die, sich die. Leute komplett unsinnigerweise in Gefahr begeben ähm, ohne irgendwie Rücksicht auf das eigene Leben sowas
2: das ähm. ist
1: ja heroisch
2: Ja, aber Ihr das finde ich immer so anstrengend, wenn ja, sich Leute so dumm benehmen, weil also wenn ich halt das Gefühl habe, das würde doch kein Mensch machen War das, also ja. wenn man sich so an, an, an die Stirn schlagen möchte weil es weil, eigentlich keinen Sinn macht dann finde ich das anstrengend mhm. Ja, zu, zu zum Thema Charaktere,
3: also der einzige, den ich jetzt irgendwie so ein bisschen sympathisch finde, ist Glenn, ähm, der junge
2: Asiate. Hm, und aber es, auch mehr so in letzter Zeit. Früher ja, war der ein, früher Ja, war der auch da, nur mehr so der der, 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 immer daneben stand, wenn was passiert. Genau. Nee, ja. der,
3: der hat aber allerdings auch schon Dinge gemacht, wo man gedacht hat, das hätte ich jetzt in der Situation auch gemacht. Ja. Also gerade so, dass, ja. dass er ähm, mal sich in der Stadt einfach ein schnelles Auto schnappt, um damit irgendwie Zombies auf sich aufmerksam zu machen und dann damit wild durch die Stadt heizt sowas zum ja. Beispiel.
2: Ja, aber der, der so, hatte halt ja. am Anfang oder vor allem in der ersten Staffel wenig äh, Raum im Plot und halt auch ja. keine eigene Story. So. Ja, der bekommt erst äh,
3: so ein bisschen in der zweiten Staffel genau. mehr, mehr Spielzeit und auch mehr, mehr Charaktereigenschaften zugeschrieben.
1: Ähm, jetzt frage frag ich mich aber doch schon irgendwie, äh, so ihr mögt die Charaktere nicht so richtig. Äh, warum guckt ihr das Ganze?
3: Ja, Zombies, Mann, ist, Zombies. 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 Also ja. einfach, weil,
1: weil ihr Zombies mögt. Also ich muss ja. halt,
3: also wenn ich von mir jetzt spreche, ich bin halt ein Freund des Genres Zombie-Film oder jetzt in dem Fall auch Zombie-Serie. Ich, ich ähm, möchte die Serie eigentlich gerne mögen, hab aber da so ein bisschen meine Probleme
0: mit. Wie sieht's da bei euch aus? Ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, dass man, auch wenn man so durch die durch die Foren geht, äh, relativ viele Leute haben. Ähm, sie haben sich beispielsweise, und da gehe ich jetzt wieder auf ein bisschen unsicheres Terrain, ich habe es vorhin schon erklärt, warum, wir haben die Comics nicht wirklich gelesen, aber man kann nachlesen, dass sie sich die eine oder andere Freiheit genommen haben bei der Interpretation, bei der Adaption des, der Vorlage jetzt für die Serie und das waren wohl nicht immer die klügsten Entscheidungen, ja, sie haben, sich, sie haben dann noch eine irgendwie zusätzliche Storylines aufgemacht, die dann ins Nichts führten im, im, im Verlauf der Serie und das ist alles so ein bisschen symptomatisch. Also, es ist, es, ich, ich glaube, die Intentionen waren gut, ja, für die, für die Serie. Sie haben sich, äh, sie, sie wollten das anständig machen. Und ich glaube, die Vorlage, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, ist auch durchaus tauglich dafür. Aber dann wurden halt wieder viele Fehler gemacht. Wir haben es ja schon angesprochen. Ja, Es ist für mich nicht nachvollziehen, warum die Serie derart viele Längen haben muss. Ja, Warum, warum wir so introspektiv sein müssen, wie, 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 wie man es ist. Ja, Also, wir, wir haben, ich weiß nicht, wie viele wie viele Ausgaben dieser Graphic Novel es gibt. Ich glaube, wir sind es bei 80 oder 60, irgendwie so in ich dem glaub, Bereich. So um Dreh, es sind wahnsinnig viele. Dann kann man halt vielleicht auch einfach mal sagen: Okay, wir, wir machen jetzt nicht irgendwie alle pro Folge eine ein Heft oder auch nur ein halbes oder was auch ich, einfach einfach wir, wir müssen das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, das würde der Serie unheimlich gut tun. Einfach, einfach ein bisschen mehr Tempo würde der Serie gut tun. So ein bisschen, bisschen aus diesen Charakteren raus, die die Serie meines, meines
2: Ermessens einfach nicht so richtig tragen können, weil sie ja. Ja, also, was ich vorhin ja, ja schon mal angedeutet hatte, die Erwartungen und Hoffnungen auch waren ja groß. Ja. Ja. Man hat halt so es, es gab die gute Vorlage, man hat gehofft, es wird gut. Es hat auch sehr gut angefangen. Ja, es hat gut angefangen, angefangen da, ne? Also, ja. es sah gut aus. Ja. Die Zombies waren gut gemacht, also, ja. ne? die Maske und so, die da dazu gehört, ja. die ist echt großartig sind gute Zombies, also optisch, aus, optisch ja, vor okay. allem. Ja. Und ähm, ja, auch ne, der, der Stil der Serie ist ansprechend und dass sie halt nicht so die Klischees erfüllt, nicht irgendwie besonders witzig versucht zu sein und so. Das war eigentlich alles am Anfang gut, nur der Mangel an Plot oder das, wie sie sich dazu entschlossen haben, den Plot zu machen, nervt einfach. Also es funktioniert nicht auf Dauer. Ja, also... Es, ja, was halt noch dazu gehört, ich habe, kennen so ein paar Leute, die die Comics ganz gut kennen und auch die Serie schauen und die sagen halt, ja, so also es hätte so eine gute Vorlage gegeben, weil, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon so richtig erwähnt haben, aber die Story von der Serie weicht relativ stark von den Comics ab, also es gibt viele zusätzliche Charaktere, die es in den Comics nicht gibt und auch sonst die Handlung hat in vielen Teilen nicht mehr viel mit den Comics zu tun.
1: Also im, im Endeffekt genau das Gegenteil von Game of Thrones. wo ja, es genau. ja, Quasi Zeile für Zeile. Äh, ja, äh, wo man eigentlich aus
2: den Büchern mitlesen kann. Ja, ne? ja, okay. Und dann sagen halt die eingefleischten Fans, dass es eigentlich, es hätte so eine gute Vorlage gegeben, die hätte man eigentlich nur eins zu eins umsetzen müssen und dann wäre auch die Serie noch besser gewesen, als sie jetzt so sich entwickelt.
3: Ja, also ich muss halt auch sagen, es fühlt sich für mich persönlich jetzt so ein bisschen so an, als ob da nicht viel nachgedacht wurde, was denn nach der ersten Staffel passiert. Also die ganzen Fragen, die, die mich jetzt so beschäftigen, so wie ist das Ganze entstanden, wie kam es zu der Apokalypse äh, und so ein bisschen das Größere außenrum, da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das einfach in der zweiten Staffel erklärt wird und stattdessen ist die zweite Staffel mehr oder weniger eine Soap-Opera mit Zombies.
1: Gut. Also, also der, der Zombie des Tages, der dann irgendwie umgebracht wird oder nee, oder, nee, nee. oder einfach nur die Beziehungen untereinander und genau sie, sie also heulen alle rum und äh, müssen zudem noch vor irgendwelchen Zombies weglaufen? So ungefähr,
3: ja. Hm. Also zumindest aus meiner okay. Sicht
1: da, da, ist das so. Ja. Das, das seltsame ist, also alle, ich, wie gesagt, ich habe die Serie jetzt nicht gesehen, ist, also was, was ich jetzt von euch hier höre, ist so ziemlich das erste was ich so mitkriege, aber wenn ich mir vorher so angehört habe oder mal mit Leuten geredet habe, die waren irgendwie alle hell aufbegeistert von dieser Serie. Das war wahrscheinlich nach der ersten Staffel, <lacht> da fand ich die Serie nämlich auch noch gut. Okay, ähm, ja. Zusätzlich hat, wenn man in die EMDB guckt, das Ding 8,7 äh,
0: Sterne von 10. Das ist ein ja, super, super Rating. Ein bisschen problematisch für die Serien. Aber ja, also ich glaube, die Serie hat nach wie vor ihr, ihr Publikum, auch ihre Fans. Das, äh, ist, ist, das kann man der Serie auch äh, schlecht vorwerfen. Ja, das ist, offensichtlich gibt es genug Leute, denen sie Spaß macht. Das ist ja auch völlig okay. Wir können nur das sagen, was uns eben dran stört und da ist es halt unter anderem, dass man viele Chancen vergeben hat, die man beispielsweise durch eine bessere äh, Etablierung des Settings einfach hätte erreichen können. Ja, mhm. er Erklärt mir doch einfach mal, jetzt, was sind die Regeln in der Welt, warum... Warum passiert das? Warum machen die Charaktere das, was sie tun? Ähm, was, was ist jetzt der, der Plan? Ja, warum, warum soll ich nächste Woche wieder einschalten? Es interessiert mich zufällig nämlich gerade nicht, ob äh, sie jetzt ihm erzählt, dass er mit ihr und was weiß ich nicht alles. Ja. War, 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 du willst keine Teenie-Serie sehen? Ja, ja, genau. Du würdest ich, gerne ich würd gern, Zombies sehen. Ich, ich, wir, wir haben jetzt die einmalige Chance, eine Zombie-Serie im, im, im Prime-TV zu haben. Und dann erwarte ich auch, dass, dass meinen Interessen hier irgendwie Rechnung getragen wird. Ja. Ein, ein, ein Vergleich, der sich da einfach sofort äh, anschließt, auch weil ich das gerade wiederlese und weil es total großartig ist, ist beispielsweise ähm, diese Buchreihe Tagebuch der Apokalypse, das hat J.L. Bourne geschrieben. Ähm, das ist eine Reihe, die macht einfach unheimlich viel richtig von dem. Ja? da hat man, Es ist in Tagebuchform geschrieben, so ein Überlebender, der... der ähm, der Apokalypse, die, die ja, sich nicht, nicht groß unterscheidet jetzt von der Zombie-Apokalypse. Vielleicht ist es dasselbe Universum, das wäre eine großartige Idee, aber <lacht> naja, also es unterscheidet sich nicht sehr und äh, wir begleiten dann sozusagen in Tagebuchform einem, äh, einem Mitglied der US-Streitkräfte, der ist Pilot, der, ähm, der äh, befindet dann irgendwie mit seinem Nachbarn am, am Anfang äh, zusammen und dann versuchen sie einfach, einfach einen Ausweg aus dieser sehr ausweglosen Situation zu finden, ja, und dann äh, machen sie irgendwie all das, was ich vorhin schon mal aufgezählt habe, ja, sie, sie schauen sich an, was können sie denn, ja, was was, was machen sie? Und dann fangen sie halt mal an, äh, zum nächsten Flughafen zu fahren oder ähm, einkaufen zu fahren, ja wie sie es nennen. Ja, dann gehen sie halt mal in so eine zombieverseuchte Großstadt und, und gehen da in Walmart und, <lacht> und holen sich irgendwie 5000 Schuss Munition. ja, Das wäre auch mal... Äh, auch mal schön, das, das kommt in, äh, in der Serie nur ganz am Rande vor, wenn zufällig mal jemand einen Schwangerschaftstest braucht, oh Gott. Wir sind gerade wieder bewusst geworden, ja. wie bezahlt das eigentlich ist. Ja, ja. auch so
3: dieses, ähm, wir brauchen jetzt mal irgendwie einen. Plot-Item und mhm. gehen deshalb in die Stadt, die zombieverseucht ist und begeben uns darum in Gefahr, aber dann ja. räumen sie nicht den kompletten Laden leer und nehmen mit, was sie tragen können. Nein, sie nehmen irgendwie so einen kleinen Korb voll Items mit und dann müssen sie später wieder hin und mhm. irgendwie macht das alles nicht so richtig Sinn. Auch so dieses Ganze, ich meine, der Mensch ist ja als Spezies sehr widerstandsfähig im Normalfall und sehr anpassungsfähig. Ja. Was man auch bei vielen anderen Zombie-Filmen äh, schon sieht, dass, so, dass sich Leute einfach verschanzen, dass es irgendwie... Schaffen, ähm, auch über längere Zeit in so einer Zombie-Apokalypse zu überleben. Und das fehlt mir irgendwie in der Serie. Also irgendwie, mhm. die, die wirken alle so hilflos, so von, von
0: irgendwie Panik getrieben, irgendwie irrational. Ich. Ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Ja, man könnte nur irgendwie so defensiv argumentieren, dass es die Serie hoffentlich im Verlauf ihrer nächsten, keine Ahnung, 63 Staffeln es schafft, äh, Antworten auf all die Fragen zu geben.
1: Mhm. Mhm. Also wir hatten jetzt gesagt, die erste gab es schon, die zweite läuft gerade oder ja, ist gerade also Pause. Wohl auch geben, das genau. wissen wir auch schon. Ähm, Kommt nächstes Jahr, 2012. Ja.
3: Ja, also für mich fühlt sich das so ein bisschen nach Lostisierung an, möchte ich es mal nennen. Also so, die haben die erste Staffel gedreht und die waren ein großer Erfolg mhm. und dann waren sie quasi im Zugzwang, weitere Staffeln produzieren zu müssen, aber sie wissen nicht wirklich, wohin sie mit der Geschichte wollen. Also so fühlt sich seit der zweiten Staffel für mich so ein mhm. bisschen
2: an. Ja, ich habe mir jetzt auch ich, ich überlege immer, was hat sich denn eigentlich jetzt zur zweiten Staffel verändert? Also warum fühlt sich es auf einmal so scheiße an?
3: es gibt keine Hoffnung. Also die, die rennen alle planlos in der Gegend rum, aber sie haben irgendwie kein Ziel, was sie denn irgendwie erreichen wollen oder irgendwie einen Plan, den sie durchsetzen wollen. Das passiert, also es, es steht quasi, die komplette Geschichte steht momentan still und es dreht sich eigentlich nur um Beziehungsdetails, so ein bisschen.
1: Hm. Also, es klingt ja jetzt doch, ähm, wenn jetzt nicht noch irgendwas Großes passiert in der dritten äh, Season, was das Ding irgendwie aus dem Dreck zieht, den Kahn aus dem Dreck zieht, äh, hört sich ja schon so ein bisschen so irgendwie demotivierend an, wie ja. er das so schildert. Ja, also mir ging es zumindest
3: so, ich habe die erste Staffel sehr genossen, ich fand die. Auch in Erwartung auf eine zweite Staffel echt gut, weil ich dann dachte, ja, da wird dann mehr Geschichte erzählt und dann gibt es irgendwie die Hintergrundstory, die erläutert wird und so weiter. Das ist alles nicht passiert und stattdessen gibt es irgendwie so diese trivialen Beziehungsgeschichten und nebenher sind dann halt Zombies. Ja, also die Serie, die ist tatsächlich auch nur irgendwie ein Vehikel, um die Beziehungsgeschichte voranzutreiben, die sich da unter den Charakteren abspielt und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe die ersten drei Folgen der zweiten Staffel geguckt und habe mir dann vorgenommen, nicht weiter zu gucken, weil mir das Ganze ein bisschen als Zeitverschwendung, also zeitverschwendungsmäßig vorgekommen ist. Ich habe jetzt die letzten Folgen der zweiten Staffel doch noch geguckt, aber eigentlich auch nur, damit ich in dieser... Damit du sie fertig geguckt hast? Nee, damit ich jetzt in diesem Podcast was drüber sagen kann. Ah, okay. Aber ansonsten, also
0: ich werde da wahrscheinlich auch nicht weiter gucken. Das war bei mir ganz, e ganz ehrlich, aber das ist immer so ein schlechtes Zeichen, wenn sich so Serien gucken, schon so ein bisschen wie Arbeit anfühlt, <lacht> dann, ja. weißt, dann weißt du, hier läuft was falsch gerade.
1: Gut, aber es könnte jetzt trotzdem sein, dass Sie in der dritten Season irgendwas Neues überlegen und ihr dann wieder anfangt oder habt ihr jetzt
3: komplett damit abgeschlossen? Also wenn jetzt jemand, dem ich guten Geschmack äh, zutrauen würde, äh, herkommen würde und sagen würde, ja diese Serie Ist entwickelt Hammer. sich total zum Positiven, dann würde ich da vielleicht wieder mit anfangen, aber aktuell sehe ich da jetzt keinen großen Sinn da drin.
2: Mhm.
1: Lukas, ja. wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich hab, war ja der Einzige, der tatsächlich ähm, auf dem aktuellen Stand war, ohne sich extra vorzubereiten.
1: Du hast die Serie, also ja, die zweite ja, Staffel ich, genossen, ich, ich, sagen ja. wir so. Also,
2: ich finde es immer noch ist einigermaßen schön anzuschauen und ich ertrage die Schmerzen des Plots, weil <lacht> ich, will, ich will ich will einfach die, ich will die Zombies sehen. Und, okay, ja. du,
1: stehst, du stehst einfach auf Zombies. Okay, dann, ähm, obwohl wir das ja jetzt doch ein bisschen äh, stärker verrissen hätten, als ich das gedacht habe, so am Anfang. Ähm, wenn man die Serie dann gucken will, wo kriege ich die dann? Also wenn ich jetzt nicht gerade in Amerika wohne und äh, wie hieß sie, die AMC äh, gucken kann, genau. äh, wo, wo kann ich sie in Deutschland gucken? Ja,
2: also wir sind ausnahmsweise mal in Deutschland quasi fast up to date, zumindest wenn man irgendwie so abstruse Pay-TV-Sender hat wie äh, Fox, also in Deutschland, da kann man das im Pay-TV gucken und die sind wohl eine Woche hinterher, also wie eine Woche, nachdem es in den USA ausgestrahlt wurde, kann man sogar die zweite Staffel schon hier gucken. Wow, aber so schnell
0: sind die mit der Synchronisation in einem.
2: Anscheinend? Nee, ich glaube ja.
0: nicht, dass die das auf, äh, auf Deutsch ausstrahlen. Kann ich mir nicht
2: vorstellen. Das, das also, weiß ich nicht, tatsächlich ich nicht, nicht, weil ich habe hab keinen Fox.
0: Um, aber der Phil hat Fox
3: und der hat gemeint, das wird auf Deutsch synchronisiert ausgestrahlt. Ja. Und die mhm. Übersetzung scheint so mittelmäßig
2: zu sein. Ja, weil also ne, die Folgen sind natürlich auch schon fertig, bevor die in den USA ausgestrahlt werden. Deswegen. Ja.
1: Achso, ja klar, dann könnte es auch sein, ja, ja, dass ja. die einfach mehr Zeit haben. Klar, ja. Nochmal, ja klar.
2: Jo. Im Free TV läuft es allerdings auch. Ähm, die erste Strafstaffel kommt, also kommt bald äh, auf RTL 2. War irgendwie, also war relativ viel News wert, diese Nachricht. So, also ich habe das relativ oft gelesen, Ho, The Walking Dead kommt zu RTL 2. Aber auch erst irg irgendwann in 2012.
1: Okay, also die erste Staffel lief da jetzt schon oder kommt auch noch erst? Oder?
2: Ähm, ich bin mir nicht sicher. <lacht> okay, also das, irgendwas lief, äh, lief glaube ich, Ja, schon. irgendwas lief vielleicht schon und ich glaub, irgendwas läuft auch noch in Zukunft. Okay.
3: Genau, also. ansonsten ähm, die erste Staffel bekommt man auch bei iTunes und kann die auf DVD oder Blu-Ray bei Amazon kaufen.
1: Wie, wie immer. spricht also, dafür, dass kaufen? es eigentlich schon im
2: Fernsehen lief, aber kann ja. man ja, kann man kaufen. Kann man auf jeden
3: Fall also, sich. Die erste erst Staffel stellen. lohnt sich tatsächlich auch, ja. die mal anzugucken. Die kann wenn man, man auf mal, Zombies steht. Wenn man auf Zombies steht, auch allgemein, wenn man die quasi abgeschlossen. Äh, Oder
1: wenn man auf Teeny-Soaps steht, die dummerweise Zombies in der Gegend
2: ja, haben. Ja, nee, auch wenn man einfach auf, auf, auf ästhetische Serien steht, weil das ist sie tatsächlich schon auch. Also, es ist hübsch anzuschauen und gut produziert. So. Man
3: muss auch dazu ich glaub, sagen, ich äh, über den Lauf der ersten Staffel trägt die Geschichte halt auch noch. Also, die erste Staffel ist relativ kurz, die hat sechs Folgen. Ähm, und die kann man sich mal in einem Nachmittag so vielleicht am Stück oder irgendwie ein einzelnes Stückchen angucken. Ähm, und da trägt die Folge äh, die Serie tatsächlich auch. Aber in der zweiten Staffel wird es halt dann problematisch.
1: Mhm. Ja. Ich finde ja cool, dass es das Ding auch irgendwie auf Blu-Ray gibt. ne Also die haben nicht nur DVDs rausgebracht, ja. sondern auch äh, Blu-Ray. Also wer ja. Blu-Ray kann, HD
2: dann gleich. Das lohnt sich durchaus. W
1: wahrscheinlich schon äh, einfach wegen, wegen der wir hatten sehr ja, guten Maske, guten Effekte ja. und sowas. Alles. Das ist, dass man wenn, schon, wenn man schon guckt, dann doch bitte auch gleich in HD.
3: Es gab tatsächlich auch noch eine, auf Fanwunsch eine weitere Fassung der ersten Folge des Piloten in Schwarzweiß. Okay. Also wenn man da total drauf steht und irgendwie auf, auf Schwarz-Weiß-Ästhetik steht, dann kann man sich das auch, ich glaube, in der Blu-Ray-Fassung äh, noch auf Schwarz-Weiß angucken.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, die, erste die erste Folge so ein bisschen gekürzt wurde. Also die, die Folgen sind ja immer 45 Minuten, aber die erste war ein bisschen länger. Ist trotzdem nicht in der ganzen Version rausgekommen oder nicht ganz gelaufen. Die ist trotzdem auf 45 Minuten gekürzt worden. Habe ich jetzt irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur fürs deutsche Fernsehen oder allgemein, äh, ist, ist mir jetzt hier gerade irgendwo untergekommen. Ähm, in Deutschland ist, müsste das relativ spät laufen, weil es, glaube ich, äh, FSK 18 ist. Ähm ja, FSK gibt es ja nicht wirklich für, für Fernsehserien. Sie werden es wahrscheinlich nicht, nicht, im, nicht wenn, im Vorabendprogramm nee, nee, aussteuern. So wenn, 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 wenn die ab 18 ist, dann äh, do, dürfte die Serie auch nicht vor 22 Uhr laufen. Vermutlich. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass da einfach viel Blut gezeigt wird. Also mit, mit Sex und sowas ist es ist, ist ja nicht ganz so schlimm in Deutschland, aber wenn da viel abgeschlachtet gibt's wird, ja dann äh, Sex gibt es da keinen. Praktisch nicht. Nee, aber nee. aber wie, wie kommen dann Schwangere raus? Also das, ist, ähm,
3: das wird einfach nicht gezeigt. Ah. Ja.
1: <lacht> Gut, aber so viel Zeit haben sie ja dann doch noch während der Apokalypse, der, nach der Zombie-Apokalypse. Entscheidend, ja. ja. Für ja. die wichtigen Sachen im Leben ja. bleibt dann tatsächlich noch Zeit. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir ähm, The Walking Dead soweit ab und kommen zu unserer kleinen Rubrik äh, Empfehlungen, wo wir euch einfach mal äh, vorstellen, was, äh, was ihr euch vielleicht ja. noch angucken könnt, an antatschen könnt. Was auch ja, immer. Da
2: haben, machen wir diesmal eine kleine Sonderkategorie und zwar ähm, gibt es da extra eine zombie empfehlungskategorie ähm, diesmal, weil wer jetzt vielleicht doch auf Zombies steht und The Walking Dead nicht gut findet oder nicht genug, der kann doch so ein paar andere Sachen schauen. Und zwar, wie gesagt, die einzige Serie, die uns da eingefallen ist, ist das, was Flighty vorhin gesagt hat, Dead Set. Genau. Aus UK. Und dann gibt es natürlich einen Haufen Filme. Ja. Da gibt es einen, den Flighty und ich sehr, sehr empfehlen können. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt, ist ein norwegischer Film, heißt Dead Snow. Ja, also ich habe den und, tatsächlich
3: ja. auch in Originalsprache mit englischen Untertiteln gesehen.
2: Und da kann, muss und man eigentlich nur eins dazu sagen, Nazi-Zombies. Nazi-Zombies. Yep. Ja. <lacht> ja, genau. Um, also schiehlte so
3: Nazi-Zombies. Guckt euch das mal an. Ist auch irgendwie ein unabhängig produzierter Film von, ich glaube, irgendwie ein paar ehemaligen Studenten und spielt irgendwie in den Bergen in Norwegen. Und lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken, wenn man auf das Genre steht. Genau, ich glaube zu Resident Evil muss ich nicht besonders viel sagen. Da lohnt sich auf jeden Fall die Spiele. So, wenn man da auf das Genre steht. Ähm, die Filme habe ich auch geguckt, sind so durchwachsen, würde ich sagen. Aber kann man sich mal angucken, weil so ein anderthalb Stunden Film, den kann man sich mal kurz zur Unterhaltung reinziehen. Genau.
2: Ja. Ansonsten Resident Evil halt, das ist irgendwie so der, der Klassiker, wenn es um Zombie-Filme geht. Da gibt es jetzt auch so eine Trillion Filme ja. ungefähr. Und mhm. alle
0: mit Mila Jurovich, oder? Ja, also
2: ja. Ja, auch wenn die Handlung manchmal ein bisschen ja. naja ist. Wegen ihr kann man das mal angucken. <lacht> es gibt tatsächlich auch einen Anime, der heißt glaube ich Resident Evil
3: Extinction, wenn mich nicht alles täuscht, der quasi von den Filmen abgeleitet ist. Okay.
2: Ja. Also ich habe den letzten Resident Evil Teil im Kino gesehen, der war so 3D und es war ein großes Fest, aber auch eben mehr so mäßige Haltung. Guilty Pleasure. Ja, ja, ja. Dann ähm, auch, was vorhin schon mal kurz angesprochen wurde und vielleicht ein bisschen eine Ausnahme ist in diesem ganzen Zombie-Genre und auch kein so richtiger Zombie-Film, ist I Am Legend. Also es gab viele Leute, die fanden den irgendwie nicht so und langweilig. Ich fand den vielleicht gerade deswegen einen der spannendsten und interessantesten Filme der letzten paar Jahre, den ich auch immer mal wieder gerne geguckt habe. Ich fand den
3: optisch sehr beeindruckend. Ja. Wegen den leeren Straßen in New York, wo der quasi dann alleine ähm, den, vor den Zombie-Horden flüchtet. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, ist ja. mit
1: Will Smith, also auch genau.
2: äh, ja, ein, ja, ein, ein, ein großer Blockbuster sozusagen. War, war auf jeden Fall. ist aber ja eher, also ist kein so richtiger Mainstream-Film, glaube ich. Da der, der muss man ein bisschen, genau. Da haben die Produzenten auch was ganz ähm, Böses getan und das eigentlich bessere originale Ende rausgeschnitten und gesagt, nja, das ist sonst nicht, äh, nicht bombastisch genug für einen Abschluss von so einem Film und haben dann halt was spektakuläreres, aber in meinen Augen schlechteres gemacht wir haben mal, ich schau mal, dass ich da irgendwie, das gibt es glaube ich auf YouTube irgendwo, da kann man das, ich suche das mal raus und verlinke das in den Show Notes.
1: Ja, I Am Legend wird hier auch in der Wikipedia eher als Science-Fiction äh, Film bezeichnet, statt als Horror-Thriller oder sowas. Ja,
2: nee, es ist auf jeden Fall auch kein Horror-Thriller, ist sehr schöne Endzeitstimmung und so. Das
1: ja, während, wenn es um Zombies geht, denkt man ja eher hm. an Thriller ja. oder an, an Horror ja. und ja. Äh, nicht an. Okay, man kann es natürlich, wenn man es in die Zukunft packt, ist es natürlich auch immer ein Science-Fiction-Film, aber hier steht äh, dieses ähm, ja, kaputte New York oder sowas schon äh, im Vordergrund, wie Fladia ja auch gerade gesagt hat. Okay, weitere Zombie-Filme, die man angucken sollte?
2: Ähm, ja, die anderen beiden, die wir hier auf der Liste haben, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Willst du da was dazu sagen, Flady? Ähm, also Dawn of the Dead
3: ähm, ist eigentlich so einer der Zombie-Klassiker aus dem Jahr 1978. Ich ha habe allerdings davon nur das Remake gesehen. Ähm, ist so einer der, der klassischen Filme, wo so dieses... Äh, dieser Plot mit wir verschanzen uns im Einkaufszentrum und äh, bewaffnen uns und verteidigen uns gegen Zombies so gezeigt wird. Ja, also Dawn
0: of the Dead ist einfach das, der Prototyp des ganzen Zombie-Genres auf, auf der Leinwand. Das ist eigentlich der Film, auf den sich jeder Film bezieht, der seitdem gedreht wurde mit dem, äh, mit dem Thema als Inhalt. Ähm, John Romero hat sich damit den Namen gemacht und lebt, glaube ich, auch noch heute von dem Film ein wenig. Ähm, also, das ist im Prinzip der Klassiker, der darf einfach auf keiner Liste fehlen und deswegen steht er auch auf der Liste drauf. Shaun of the Dead äh, steht dann direkt darunter,
3: das wäre dann. Äh das wäre dann so die Comedy-Verarsche von diesem Film, die sehr lustig anzugucken ist, finde ich. Ja, es ist mehr, als, es ist mehr
0: als, nur, als nur eine Persiflage. Es ist, es ist was ganz Eigenes geworden und das ist, äh, ja, ich denke, dem ist relativ bekannt geworden. Wobei hatte, hatte, hatte Shaun of the Dead nicht diesen brillanten deutschen Untertitel? Zwei abgewichste Profis oder irgendwas? Nein, das
2: war Hot Fass. Ah, das was? war Hot Fass, richtig.
0: Ja. Das habe ich verwechselt. Genau, aber ich glaube. äh. Endlichen hat, Schauspieler. Ja, wir, wir müssen das mal nachschauen. Das, das ist das doch tatsächlich,
2: Hot ist die die es Welt nicht? Nee. nee, Hot Fuzz ist kein zombie -Film, ne? Ne,
3: ja. nee, 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 richtig. Genau, was es da noch gibt, ist so quasi die inoffizielle. Der inoffi oder oder ist das offizielle Nachfolger von äh, dem Remake von Dawn of the Dead, und zwar Land of the Dead, ähm, da findet man dann so interessante Sachen, wie so ähm, ein stark gepanzertes äh, zombie abwehrgefährt will ich es mal nennen. <lacht> ähm, ist auch sehr interessant anzusehen, finde ich. Also ich fand den durchaus unterhaltsam. Und äh, ich denke 28 Days Later und 28 Weeks Later haben wir ja auch schon empfohlen. Also ich glaube, 28 Days Later war so der erste Film, den ich persönlich gesehen habe, wo diese Geschichte mit jemand wacht aus dem Koma auf und befindet sich in der Zombie-Apokalypse angesprochen wird.
2: Und dann, wie gesagt, der Nachfolger von 28 Days Later. 28 Weeks Later, genau. ja.
1: Okay, dann äh, wisst ihr ja, wenn, wenn euch die Serie The Walking Dead jetzt nicht gefällt weil da vielleicht zu viel gekuschelt wird, ähm, dann äh, doch mal auf die Filme umsteigen oder vielleicht auf die See, diese UK-Serie. Okay, dann äh, andere Empfehlungen, die jetzt nichts mit äh, Untoten zu tun haben, Chef?
0: Ähm, ja. Hast du noch was? Ich habe ich hab noch was, genau. Also bei, Zeit, bei Zeitpunkt unserer Aufnahme ein, ein aktueller Tipp. Ähm, Louis C.K., den ihr vielleicht schon von meinem Serientipp Louis von vor ein paar Folgen kennt, hat ein, hat ein Solo-Programm ausgegeben, heißt äh, Live at the Beacon Theater. Und das Besondere ist, dass er sich so diesem, äh, diesem üblichen Medienzirkus ein bisschen verschlossen hat. Und ähm, äh, ja, also das nicht über die traditionellen Vertriebswege jetzt äh, sein, mit seinen Fans teilt, sondern äh, das einfach auf seine Webseite gestellt hat und jetzt gesagt hat: Okay, ihr könnt euch das, ihr, ihr könnt euch das einfach kaufen, 5 Dollar, so genau ungefähr 3,80 Euro. Per Paper und dann könnt ihr das runterladen und irgendwie äh, anschauen, so oft ihr ja, wollt. Einfach ein DRM-freies äh, genau. File oder ihr könnt streamen, wenn ihr es lieber streamen wollt. Und ähm, ja, ja hat Medi ähm, Medienbranche aufgewacht, so wird ja, es gemacht. Ja,
2: ich möchte mich dem Tipp doch gleich mal anschließen, weil mir diese Woche irgendwie sonst nichts eingefallen ist. Ja, wir haben das gestern zusammen hier geguckt. Das ist auf zwei Weisen total empfehlenswert. Das ist einerseits unglaublich lustig. Also, es lohnt sich wirklich anzuschauen und auch ist auch halt einfach unterstützenswert, um mal diesen ganzen ähm, DRM-Scheiß ja, DRM in den Hintern zu treten und mal zu zeigen, dass es anders geht, besser. Ja, ja er hat eine super Erklärung auf der Webseite: Against Heavy Advice, No, ja. no DRM und so. Ja. Und ja, er weiß nicht genau, was Torrenten ist, aber er will, dass man es <lacht> das nicht macht. Okay. Er bittet darum, ja.
1: Ja,
0: Louis C. K. ist auf jeden By Fall
2: eine Empfehlung wert. Louis C.K. Live.
0: Genau. Dot C. K. ist die Adresse.
1: Haben wir ja auch in den ja. Shownotes
0: dann
3: genau. dann vielleicht. Um, ich möchte hier einen meiner absoluten Lieblingsfilme empfehlen, und zwar The Big Lebowski. Mhm. Um, es scheint Leute zu geben, die den noch nie gesehen haben. ist Das
0: Schlecht vorstellbar, aber ich
1: ich wollte den schon lange mal gucken und wenn du mir jetzt mal nochmal erklärst, warum ich mir den angucken sollte, dann tue ich es tatsächlich Weil mal. Weil es ein saumäßig
3: großartiger Film ist, mit Jeff Bridges in der Hauptrolle, unter anderem auch mit John Goodman, produziert von den Coen Brothers, also alles große Namen. Da wird eine großartige, sehr lustige Geschichte erzählt über Jeff Bridges, den Dude, und äh, was dem so passiert. Der ja, Dude. Also, der Dude. <lacht> ähm, also ich möchte da jetzt gar nicht viel... Also auf jeden Fall ist, ist es witzig, ein sehr großartiger, ist witzig. sehr witziger Film. Okay. Ähm, ich kann den immer wieder angucken und ich musste gestern schmerzhaft feststellen, dass der Marcel ihn auch noch nicht gesehen hatte. Ja, Deshalb muss ich den jetzt einfach mal
1: empfehlen. Ist... Manchmal kommt es einfach so, dass man, dass man nicht schafft, jeden guten Film zu gucken. Passiert. Ich äh, möchte eine Serie vorstellen, die ich gerade äh, geschaut habe. Die nennt sich Lie to Me. Und ähm, zwar gibt es da drei Staffeln von. Ich habe auch gerade gesehen, die dritte Staffel läuft gerade auf Vox noch. Äh, die letzten Folgen zumindest ähm, kann man sich angucken im deutschen Free-TV oder ja, äh, per DVD kaufen oder wie auch immer ihr da rankommt. Ähm, und da geht es darum, der äh, Hauptcharakter... Ähm, ist so ein Lügenexperte, der kann also, wie, wenn jemand ihm irgendwas erzählt, kann er halt sagen, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Da bedient er sich so, ja, er hat, das ist ein Doktor, hat Psychologie studiert oder sowas und äh, kann auf Micro-Expressions, also ganz, ganz kleine Gesichtszüg-Veränderungen äh, einfach sehen, ob jemand lügt oder nicht lügt und das wird er dann halt einsetzen, um ja, äh, in dem FBI zu helfen, Fälle zu lösen und äh, ist äh, einfach sehr schön gemacht und äh, der, der Hauptcharakter wird mir in der dritten Staffel ein bisschen unsympathisch, der wird immer ein bisschen kotziger, aber äh, trotzdem äh, ist so die Idee Strafverfolgung äh, mit, ähm, ja, ich, ich oder, oder Aufklären von, von Morden oder von besonderen Vorkommnissen einfach mit äh, Leute befragen und sagen, ja, du lügst, nee, du lügst nicht, ja, ich glaube dir und äh, selbst wenn die Polizei jemand schon mitnehmen will oder äh, auf einen elektrischen Stuhl bringen will oder was auch immer will, dann sagt er noch, nee, äh, halt, stopp, äh, du lügst oder
0: nee, du sagst die Wahrheit ja. und das ist, äh, das ist echt ne, sehr witzig das ist gemacht. Eine gute Serie auch, äh, auch weil die weil die Hintergründe, also das basiert ja einfach aufs, auf, auf einer realen Wissenschaft oder zumindest, ich weiß es nicht, Halbwissenschaft, ja. Ja, ich habe äh, es auch nicht ganz es so gibt Menschen, Es gibt wohl Menschen, die das tatsächlich recht gut können, was, was, was der Gute da macht. Und das äh, hat, hat eine eigene Faszination. Das, ja. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, mir ist dann jetzt tatsächlich doch noch was eingefallen, was ich selber empfehlen könnte. Und zwar auch eine Serie, die bisher, glaube ich, nur in Amerika läuft und deren erste Staffel sich zu dem Ende zuneigt und zu der wir eine unsere ersten Pilotenprüfungen gemacht haben. Und zwar ist es Homeland. Da gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, zehn oder elf Folgen davon. Und wir haben unsere erste Bewertung in der Pilotenprüfung war wir dann. wir verrissen. Ja, wir, wir haben es ein bisschen verrissen tatsächlich. Ein
1: bisschen? Jetzt verrissen?
2: Ja, okay, wir haben es verrissen. Ich habe es trotzdem weitergeschaut und es hat sich gelohnt, weil das ist tatsächlich für mich so das Highlight der Fall Season, mhm. finde ich, ist tatsächlich so die beste Serie, die da angelaufen ist.
0: Da müssen wir uns das nochmal anschauen.
2: Ne? Ja, auf jeden ich ich
1: gucke ja immer noch Terra Nova weiter, obwohl oh. äh, man da hätte auch wesentlich, oh. wesentlich mehr draus machen können. Mein, mein, Res mein Respekt, Ingo, ja. das,
2: das,
0: das haben mich viele geschafft. Ja, ich glaube, so. glaub, deswegen ist es auch kurz vor der Cancellation, <lacht> wenn ich es noch richtig weiß. Also ich habe es da tatsächlich
3: ähm. bis zur Mitte der zweiten Folge geschafft. <lacht> und dann, wow, so weit. <lacht> Ja, also ja. den Pilot haben wir gemeinsam geguckt, dann habe ich noch eine halbe Folge geguckt, dann habe ich gedacht, nein, ich ertrage es nicht Aber mehr. es ist schon also es ist sehr sind, schmerzhaft. Ja, ja es,
1: es kommen jetzt noch so ein paar Story-Elemente rein, wo es sich lohnt, weiter zu weiterzugucken. Aber ähm, ja, wahrscheinlich wenn die können die es auch nach der ersten Staffel wieder einstellen. Aber sie versuchen zumindest jetzt noch so ein paar Story-Elemente reinzubringen, wo man dann denkt, ja, jetzt muss ich doch weiter gucken. Von daher hänge ich da wahrscheinlich einfach noch dran. Ähm, aber klar, da hätte man äh, mit dem Budget doch noch mehr erwarten können mhm. bei Terra Nova. Ähm, und ähm, ja, dieses, dieses Lie to me, ähm, was ich gerade vorgestellt habe, also das ist einfach äh, nett, was man so mal zwischendurch gucken kann. Ist leider jetzt auch gecancelt worden nach der dritten Staffel. Um, aber macht Spaß einfach anzugucken. So Diese die Hauptfigur ist auch so ein bisschen kaputt. <lacht> das ist äh, schon Der ist schon ein bisschen... Äh, ja, äh, ja, so richtig kaputter Typ. Ich glaube, das sollten wir auch mal unter bei kaputte Menschen oder sowas nochmal näher vorstellen, lohnt sich vielleicht. Ähm, und macht einfach Spaß zu gucken. Ähm,
2: okay, ja, ich gut. würde sagen, das sind Empfehlungen für, für mindestens zwei Wochen Sachen gucken. Drei Wochen, weil da
0: kommt, kommt ja
2: die nächste Genau, Ausgabe, für drei Wochen ja, ja bis, genau. bis zur nächsten Folge sozusagen. Bis in ja. drei Wochen habt ihr das alles geguckt. <lacht> wir, wir fragen ab. <lacht> Genau,
1: also ich habe es ja in, in irgendeiner der letzten Folgen auch schon mal gesagt, ich stehe jetzt nicht auf Zombies, deswegen äh, war das jetzt für mich auch mal sehr interessant, jetzt mit euch hier das zu diskutieren äh, und da ich das nicht geguckt habe, würde mich auch interessieren, ob das dann okay war, also jetzt mal so jemand zu haben, der überhaupt nichts von der Serie eine Ahnung hat, wir hatten das bisher noch nie. Äh, normalerweise haben, konnten immer alle mitdiskutieren. Ich war jetzt einfach mal so der blöde Onkel, der einfach dumm gefragt hat, wie Zombies, äh, was machen die denn da? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ankommt, würde mich aber mal in einfach interessieren. Also äh, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn das blöd ist, wenn hier jemand moderiert, der irgendwie gar keine Ahnung hat oder nicht. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch eine frohe Zeit, passt auf euch auf, lasst euch nicht von Zombies fressen und bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.